0: Viva! A guerra chegou ao 34º dia. P-24.
1: Ligação Ucrânia. Eu
0: sou o Ruben Martins. E
1: eu, a Carolina Amado.
0: Num podcast dedicado exclusivamente ao que se está a passar na Ucrânia e às consequências para o mundo.
1: Vamos diretos à Ucrânia, onde estão os nossos enviados especiais.
0: Luciano Alvarez, desde esta segunda-feira em Kiev e agora aqui comigo ao telefone. Olá Rubens, tudo bem? Como é que se estás? Está tudo bem contigo? Estou ótimo, tudo bem, felizmente. Estás estou em ótimo. Kiev, não é?
2: Estou em Kiev, sim senhora, cheguei hoje de manhã, eu estou tranquilo, a situação agora não está muito
0: tranquila. Como é que foi a viagem?
2: Olha, foi uma viagem noturna. Partimos eram cerca das 10, 10 da noite, chegámos a Kiev às 7 da manhã, foram cerca de 10 horas de viagem. Foi uma viagem absolutamente tranquila, tínhamos alguns receios que há chegada aos arredores de, de Kiev, se houver algumas situações mais complicadas, porque já houve notícias de tentativas de ataque aos comboios, mas não, chegámos absolutamente tranquilos, foi uma viagem demorada, mas absolutamente tranquila.
0: Vamos pegar por aí, quem é que está neste momento a apanhar comboios dentro da Ucrânia? São pessoas que estão a tentar fugir ou há alguma normalidade dentro de uma guerra?
2: Não, há alguma normalidade entre uma guerra e nós temos afrisado isso várias vezes. O comboio não trazia muita gente, trazia 40, 50 pessoas, muitos jornalistas também, que deslocavam de Odessa para, para Kiev. As pessoas que vieram, saíram, houve três paragens pelo caminho, uma grande maioria saiu nas três paragens antes da chegada a Kiev e a Kiev devem ter chegado, 20, 30 pessoas. São pessoas, aí eu não consegui falar com ninguém, porque uh, estas viagens são feitas uh, em composições aqui que são cabines, as pessoas são, vão fechadas em cabines. Eu não consegui encontrar ninguém, mas diria que são pessoas absolutamente normais, que provavelmente estão a reparar as suas casas, arriscando uh, muito, concretamente, mas são, diria que são pessoas normais que estão a reparar as suas casas e provavelmente aos seus empregos.
0: A guerra já dura há mais de um mês. Entretanto o exército russo não tem feito avanços como supostamente seria expectável ou como Putin ambicionaria numa fase inicial. O que é que explica que os russos estejam a ter tantas dificuldades em avançar no, no terreno?
2: Isso é mais matéria para os militares para os quais para a qual eu não sou muito habilitado a falar. Mas, olha, por exemplo, posso dar um exemplo que hoje uma das principais notícias aqui em Kiev foi que a cidade de Irpin, que fica aqui a cerca de 15 km do centro de Kiev, teria sido recuperada Uh, pelas forças de, de, de defesa. Irpínio é uma cidade muito importante porque é considerada uma cidade de passagem. Uh, está a ser atacada há cerca de um mês, desde o princípio da guerra. Uh, os populares dinamitaram a aponto que daria acesso a, a uma alta estrada principal que, que, que trazia até ao centro de mas há outras rotas possíveis de fazer. Uh, hoje as autoridades garantiram que Irpínio estava, estava recuperada, embora é, é preciso sempre acentuar que são as autoridades locais que dizem, não há qualquer fonte independente que, 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 o, que o confirme. Mas todos os sinais dizem que em alguns locais com muita determinação, mostra-se muita determinação nas pessoas, nos civis, nos militares, nos polícias, mostra-se muita determinação e estão cada vez mais convencidos de facto que podem repelir o inimigo. Eu queria só fazer mais um último ponto da situação, que é a comparação entre, entre Odessa, onde tivemos nove dias, e hoje aqui há a chegada a Kiev. Kiev é três vezes maior que Odessa, em termos populacionais e em termos territoriais. E tu vês muito menos gente nas ruas aqui em Kiev do que vias em Odessa. Isso provavelmente explica-se porque muita gente fugiu, porque a cidade tem sido bombardeada e todos os seus arredores têm sido bombardeados. Explica-se também que há mais gente... Quando os sinais de alarme tocam, vogem imediatamente para os, para, os, para os abrigos ou para as suas casas, o que em Odessa não está a acontecer muito. Porque em Odessa, de facto, não houve ainda nenhum ataque forte ao centro da cidade, nem ao centro, nem aos arredores próximos, e talvez isso explique que é que se nota muito menos gente nas ruas aqui. Viu? Por exemplo, estou aqui num quarto andar de um hotel, bem no centro e tenho aqui à minha frente um bloco de apartamentos que vai aí com 15 andares e farto em largura, são dezenas e dezenas de habitações, e neste momento estou a olhar para ele e nessas dezenas e dezenas de habitações eu vejo três luzes acesas. É muito significativo porque, de facto, a maior parte das pessoas não estão aqui a viver nas suas casas. Há outro dado significativo e importante aqui em Kiev e relativamente à Odessa. Nós, em Odessa, ouvíamos os disparos das armas antiaéreas, que são disparos de armas médio-ligeiras médio, ligeiras e pesadas, mas não muito pesadas. Aqui em Kiev é completamente diferente as explosões que se ouvem no centro da cidade que estarão para aí a 15, 20 km de distância são absolutamente assustadoras parece que não estão a cair em cima quando na verdade estão a 15 km de distância mas foi toda a manhã todo início da tarde explosões em cima de explosões é de facto uma coisa muito, muito, muito assustadora
0: uhum. Luciano, obrigadíssimo por este ponto de situação um abraço forte para ti, para o Miguel bom trabalho, obrigado
2: sim senhor. um grande abraço para vocês todos muito obrigado
1: e, da semana passada, fica uma vitória na Europa, para Portugal e para a Espanha, com um cálculo diferenciado para o preço da eletricidade, que permite que a luz não esteja tão condicionada pelo aumento dos preços do gás natural.
0: Tema para a conversa com o editor de Economia do Público, Pedro Ferreira Esteves.
3: Foi uma vitória no sentido em que, o início, sobretudo quando começou o Conselho Europeu, era, havia muitos sinais de que a Europa do Norte não iria aceitar esta exceção ibérica. Uma vez que o que Portugal e Espanha pretendiam era criar um teto no preço da eletricidade, que é comprar a, em termos grossistas, não é, uh, não aquela que, que os consumidores pagam nas suas contas da luz, mas a custo dessa eletricidade para esses fornecedores de, uh, de energia. E, portanto, esse teto não era visto com bons olhos pela Europa do Norte, porque, porque, não, porque no fundo, um, nenhum receio de que esta intervenção dos Estados pudesse criar aqui alguma alguns problemas de concorrência no mercado que quer é livre, na perspectiva desses países, mas ainda assim Portugal e a Espanha conseguiram este, esta exceção, tendo em conta, enfim, até a própria periferia geográfica da, da Península Ibérica, usando um bocadinho esse argumento. Agora, falta ver como é que isso na prática vai, vai chegar ao terreno. E isto aí é uma solução muito técnica e tem que ser mesmo técnica para, para contornar estas, estas, estes receios da, dos países do Norte mas a ideia, de facto, é que o preço grossista, ainda que seja através do gás e não necessariamente direto no mercado de eletricidade, mas através da eletricidade produzida a partir do gás, a ideia é que esse teto acabe depois por, no fundo, a contaminar o preço que é cobrado pela eletricidade aos consumidores. É uma, uma solução de médio, talvez de curto-médio curto, prazo, a ideia é ter uma proposta já definida até ao final do mês de maio, para que depois possa ser aprovada definitivamente pela... Comissão Europeia e pelo Conselho Europeu, procura, sobretudo, resolver este problema conjuntural que a guerra da, da Ucrânia está a provocar no, nos preços da energia, ou, que tem uma grande influência do, do, gás, do gás russo, e é, e é esse o problema.
0: Em qualquer dos casos, isto será sempre uma medida conjuntural, ou seja, é aplicável neste, neste contexto de, de crise energética provocada pela guerra na Ucrânia, mas nada nos diz que é, o diferencial que Portugal e Espanha vão conseguir ter agora neste, neste momento depois continuará no futuro.
3: Sim, é, é conjuntural, é para resolver este problema de... De alguma urgência que, que, está, que está a ser, enfim, gerada pela, pela subida, galopante dos preços do, da energia, em particular da eletricidade e do gás, é para resolver esse problema de curto prazo, no espaço de semanas e, ou, ou poucos meses, um, e, e que permita, de certa forma, criar aqui um, um, uma almofada para, para a Europa avançar no, em medidas mais estruturais. Essas medidas mais estruturais passam, essencialmente, por. A diminuir a dependência do gás russo, uh, essas metas já foram estabelecidas, tentar que no próximo inverno a União Europeia dependa uh, muito pouco do, do, do gás russo e, e sobretudo tenha, tenha reservas que permitam contrariar qualquer situação de emergência como uma guerra, neste caso, mas pode ser outra, uh, outra, outra situação extrema, nomeadamente nem tempos de, de, de alterações climáticas severas. Portanto, a ideia aqui é Ganhar tempo para que a Europa possa depender menos do gás russo, nomeadamente em termos de armazenamento, limites mínimos de armazenamento, procurar ter um aprovisionamento de gás a 90%, por exemplo, no próximo inverno, fazer compras conjuntas de gás também a outros fornecedores para além do, do, dos russos de modo a que o próximo inverno seja, não se volta a verificar uma, uma situação de alarme como aquela que estamos a viver na sequência da, da guerra da, da
0: Ucrânia. E especificamente sobre o, o, o preço do petróleo, existem medidas equacionadas para que o consumidor final, nós temos assistido à escalada de preços no, nos últimos tempos e inclusive em Espanha sabemos que há uma, uma paralisação muito forte por parte do, do setor de, de, das mercadorias da, dos, dos, dos de, de pesados mas não só uh, em Portugal já para além do, do, do Ministro das Finanças ter falado que o voucher ou neste caso o auto-voucher vai continuar agora no, no mês de Abril, temos outras medidas para tentar que as empresas não sofram também com este escalar do preço do, do petróleo? Sim,
3: sim, um... O preço do petróleo tem uma dinâmica um bocadinho diferente daquela do gás e da eletricidade, mas nos dois, nas, duas, nas duas dimensões haverá medidas concretas para os consumidores. Em relação ao petróleo, as dinâmicas são um bocadinho diferentes, uma vez que o, preço, o, o peso da, da, produção, da, de, enfim, da produção de petróleo da Rússia é significativo no, no, no cômputo global do fornecimento de petróleo nos mercados internacionais. O petróleo disparou com a perspectiva de haver menos petróleo disponível no futuro, portanto é um efeito é um em que os mercados refletem atualmente perspectivas de uh, haver problemas uh, a prazo, portanto a, a dois, três meses, e é daí, é daí que e depois esse preço do petróleo tem um reflexo imediato nos postos de abastecimento e na gasolina e, e no gasóleo, o, o que significa que a solução aí é uma solução que os Estados estão a encontrar, que é tentar uh, atacar na, na, na componente fiscal, de alguma forma, foi o que o pessoal já tentou, de uma forma muito tímida, no, no caso do ISP, uh, algumas medidas de, de, de proteção do consumo, como o iVoucher e, e outras, já haverá outro tipo de subsidiação que, que está prevista em, em vários países, portanto isto é uma coisa, cada país adota a sua medida, uh, e portanto aí a dinâmica é um bocadinho diferente, as soluções dos Estados têm sido a fornecer proteção aos consumidores de forma direta. E aqui temos, esta, portanto, a solução do fiscal ou até alguma subsidiação, nos casos mais, enfim, dos consumidores profissionais, dos mais intensivos. Mas o petróleo tem uma dinâmica diferente, uma dinâmica global, uhum. joga muito no palco global, porque temos os grandes produtores de petróleo numa região muito específica, são todos, muitos deles reunidos na OPEP e portanto as dinâmicas aí têm a ver mais com dinâmicas globais. O gás e a eletricidade, o palco é, é essencialmente europeu e aí a, o impacto no preço da eletricidade é, é tão violento quanto, quanto nos combustíveis, naturalmente temos assistido, mas, é, mas também ele tem efeitos diferentes no consumidor. E para o consumidor a semana passada também foi importante no sentido em que Uh, a Comissão Europeia preparou um conjunto de medidas e, e para a eletricidade e para o gás uh, uma espécie de mapa de medidas para os Estados que depois foi aprovado Portanto, pelo Conselho Europeu, e o Conselho Europeu acabou por validar e dar luz verde àquele conjunto de medidas que a Comissão Europeia trabalhou. E agora, no fundo, este mapa de medidas será utilizado pelos Estados consoante as suas necessidades. E, neste caso que existe uma maior expectativa em relação à atuação do governo português. Isto porque, um, se no, nos combustíveis, as soluções têm sido identificadas e já implementadas em alguns casos, como a questão do ISP e do auto-vouchers. No caso da eletricidade, as medidas ainda não estão bem calibradas, no sentido em que há uma série de soluções, e algumas, desde logo o Primeiro-Ministro já falou, têm a ver com a redução do IVA da eletricidade da taxa mais alta para a taxa intermédia, que também pode afetar os combustíveis, a partida também deverá influenciar o preço dos combustíveis, é uma negociação que vai ser feita com Bruxelas, com uma entidade dentro de Bruxelas que é muito exigente, que é o Comitê do IVA e que quer aplicar, no fundo, quer que todo o espaço europeu tenha genericamente as mesmas regras de IVA e, portanto, é lá que esta negociação é feita. O Governo porque já teve algumas vitórias pequenas no IVA da eletricidade, mas precisará de continuar a negociar e aí há alguma expectativa de serem o IVA da, da eletricidade. Isto tem um efeito imediato na conta da para, luz para as famílias e, sobretudo, para as empresas, um, depois há aqui alguns apoios que foram considerados, sobretudo, para as empresas mais consumidoras de eletricidade e de gás, uhum. que estão, essas sim, a ser já influenciadas de forma muito drástica e muito severa pela, pelo aumento dos preços no mercado grossista, onde está a tal medida dos tetos máximos. Uh, e aqui, não sabemos qual é que foi, quais vão ser as soluções do governo português, existe uma, assim, uma, uma uma panóplia de opções que podem ser tomadas, depois diretos, subvenções a fundo perdido. A Comissão Europeia definiu tetos para estas subvenções, definiu métricas para quem pode ser elegível para receber estes apoios. Agora acaba o Governo Português trazer este mapa de medidas para a realidade portuguesa e adaptá-la e anunciá-la.
0: Muito obrigado, Pedro. E vamos olhar para a atualidade na Ucrânia.
1: Olhos vermelhos, lágrimas constantes e dolorosas, pele descamada no rosto e nas mãos. São sintomas de envenenamento que Roman Abramovich e outros negociadores de paz ucranianos terão sentido no início de março, depois de uma reunião em Kiev, avançou o Wall Street Journal.
0: Deverá começar hoje mais uma ronda de negociações para a paz entre Rússia e Ucrânia. Desta vez, a agenda está marcada para a Turquia.
1: Na redação do jornal russo Novaya Gazeta, editado por Dmitry Muratov, Nobel da Paz em 2021, já ninguém escreve. Há um ano, os esforços de salvaguarda da liberdade de expressão valeram a Muratov o prémio Nobel, em conjunto com Maria Ressa. Desde o início da guerra, o jornalista russo continuou a defender a liberdade de imprensa. Manteve um jornal independente crítico de Putin e que denunciou a violência do ataque à Ucrânia. A pressão do governo de Putin obrigou-o a parar.
0: Neste P-24 Ligação Ucrânia temos ainda lugar para o som do dia.
1: Quem o traz é o David Pontes.
2: Quase a cumprirmos a quinta semana de guerra e o cenário mantém-se naquilo que realmente importa, a segurança das populações civis. Terrivelmente na mesma. Aquilo que ouvimos é o som do terror, o piano tocado por Alex Pian, nas ruas de Lviv, com o coro das sirenes que avisam para um bombardeamento. A banda sonora da ameaça. A peça interpretada é Time, de Anne Zimmer, parte da banda sonora do filme Inception, de Christopher Nolan. O Oscarizado compositor interrompeu o seu concerto em Londres, em 25 de Março, para mostrar este vídeo. A guerra continua. A resistência continua. A solidariedade também deve continuar.
0: Esta foi a sétima edição do P24, Ligação Ucrânia.
1: Este programa contou com a edição de Ruben Martins e Carolina Amado.
0: P24 está de volta amanhã. Até amanhã. Até lá.
3: O público fica no ouvido.